0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点决定了你呃。就是怎么样养育你的孩子，或者是怎么样去思维一件事情，会会影响到你自己的孩子哦。那呃，我的个人观点在许多的收听平台都可以听得到，这里记录着我陪着孩子们成长一路过程里面所有的思维跟思考哦。那呃，你可以在我的粉丝专业跟我联系，或呃加入王立芳的亲子观点赖社群，跟大家一起联络哦。那现在我的那个部落格就是。呃，我 place 的 blog 也就是成立了，所以其实也收集了所有我呃，包括线上课程，然后生鲜实数的线上课程，或者是说教案的卖场，那它都有在这里面哦。那呃，我的教案其实在，在呃虾皮网站都有。应该说，呃，有部分有可以买得到这样子哦。那教案其实有一部分本来原本要先呃卖，就是开发很多出来。可是我后后来发现有些妈妈不太会教，所以我们接下来会有哎识字跟家长班哦，可以提供给家长或者是想要当这一方面的老师，然后来学习，然后之后用系统性的方式来教哦。那我觉得我最近在做识字班的这个呃教案的过程里面，我觉得非常的有趣哦，呃。在我很很小很小的时候哦，其实呃，我常常因为我的体质比较特殊，然后我的父亲其实他交友非常的广阔，所以其实就会带了很多的所谓的师傅来我们家这样子哦。那常常我会跟这些人接触，那个时候我我小时候其实对这个东西其实是蛮排斥的哦。那后来其实因为呃，我觉得机缘也加上需要，所以后来我就正式的呃认一个老师，然后来学这样。那等到我学好之。之后呢？等到我学好之后，因为我的工作也是比较特殊的，我那时候就有权利进去的一个所谓的台湾早期、非常早期的所谓的呃、嗯，就是。全贵的住宅区这样子，那,那时候其实我在看这个全贵的住宅区的时候，我就会觉得一件事情，就觉得非常非常的恐怖哦，就是它其实是一个非常恐怖的一个过程哦。然后后来其实我又去日本的时候玩的时候，其实我在去研究他们的意思，就是说不管在命理界或者是在政治界哦，呃，大家所告诉你的很多事情，其实中间都有看波。看波的意思就是长招，就是。其实我呃，可能是日本人来要求我帮你，就是教你某些事情。那我又想赚那笔钱，可是我又不想要把我的所有的看家本领全部都交给你。所以其实他所有的东西都用相反的。所以那个时候，其实我的师傅有跟我讲一件事情哦。日本的建筑格局很大一个部分的是柱干被细，就是柱干被细，但是这、就是什哦、然后那个时候其实，呃，那个时候他在讲这一句话的时候，日本的经济真的还蛮好的。可是后来我真的看了日本人慢慢的往下这样子、哦，他们真的是一种什么，就是就是努力这样子，努力到最后很多东西都没有。那后来我就觉得说，那个看波这一件事情是让我觉得非常印象深刻的。贵住的房子，他们所用的格局啊，什么有的没有，其实跟我们一般房间在用的其实完全不一样。他们也是看驳，甚至讲相反的给你哦、喔。所以，其实在这整个概念里面，其实我会觉得非常有趣，因为当权贵的第一代死掉，第二代死掉，第三代他还是就是他还是以为。市面上错的那一部分才是对的，他们也没有传下去哦。那看破这件事情，我一直以为在政治界、在所谓的命理界，或者是在所谓的技术界都有这样子、哦。那可是我觉得后来蛮好玩的一件事情是，原来在教养界跟教育界也是有，所以其实呃，我常常会觉得一件事情就是在于是很多人在跟你讲的很多的事情的时候，其实就像我的教材班好了，我的教材班里面抖出了一些事情，就是教育体制。当你呃换了一个维度，维度的意思就是说一个空间维度的时候去看事情。我记得有一个呃，我忘记是谁讲过了，他讲过一句话：当你解决不了的问题。就是，如果你的人生有一个解决不了的问题，那其实你只要换一个高度来看。这一件事情就可以解决了。意思就是说呢，你站在一个妈妈的角度在看一件事情，那你就会觉得很痛苦。这个小孩怎么可以这样？那个小孩怎么可以那样？这个小孩怎么可以怎样怎样怎样怎样？可是当你换了一个所谓的创业者的角度再来看这个孩子的学习的时候，你就会豁然开朗，说这个东西不是最重要的。当你在换了一个角度，以政府体制的方式再来看孩子跟教育体系的时候，你就会觉得。有毛，就是你换了一个认知体系，就会不一样哦。那呃，所以其实我常常会在想说，说我后来其实有在去研究，说所谓的呃，所谓的名校的父母，大部分都是以前我们都会觉得名校的父母大部分都是资源比较多的那一种。没错，他们其实考试资源啊，学习资源其实是比较多的。可是他们其实并不是呃，就是所谓的，就是在在社会里面是呃。财富是精英或者是比较高的，或者是隐形富豪的那一区哦，所以其实它是维度的跟认知的不一样。在我的认知里面，你可以考上这样的好的学校就很了不起，它就是我的认知里面的天花板。可是其实，在有呃跳高一个维度来讲说，其实你这个只是一个过程而已，它只是给你一个一个基础的一个东西哦那。那呃，其实我觉得非常非常有趣哦，就是看博这件事情，长招就是长了一时。唱一首，我不告诉你，所以让你去做某些事情哦。那其实，如果你你真的很就是常常我在会看，我当然会觉得很多人跟我求助，有很多人跟我在呃说啊，立方这个小孩这个这个、要怎么样，这个小孩会怎么样？其实对我来讲，其实。都在同一个呃角色跟角位里面在用，他并不是呃跳了一个阶层在做。其实像呃小孩的学习问题或小孩的学习障碍的问题哦，我在跳了一个维度在看的时候，其实是完全都不一样的哦。像我的女儿现在是高一，那她其实从国二开始，我其实不太管她的呃，就是考试。可是他也可以从蛮就是蛮低的分数一直爬上来，因为他既没有超休，也没有做补习，这些都没有，然后自己帮忙熬上啊。我后来有一次我就跟他讲啊，你烤蛮差，他就跟我讲说，妈妈你知道吗？呃。他已经跳了六级分，就是他从原本的某一级分已经跳了六级分哦，所以我后来再想想，对，没错，诶，他从国一进去，然后到他国三出来，在考试的时候，他跳了六级分哦，所以其实呃，他有一个老师，他后来就是在国二的时候他就退休，他那时候听到他考试的成绩以后，就有点吓一跳，说他怎么可能考这样子哦？那所以其实那时候我就觉得没有啊，他没有考很好啊，我常,常这一句话就会被骂，还有你们这个台北人。可是对我来说，他进去高一之后，我当然会知道他的社会科还是什么科，会有什么样的问题点或干嘛。可是我已经跳高了一个很高的一个维度了。其实我会跟他讲说，你考上任何一个科系，我都不 care， 就是我不 care、哦。好，可是问题是，任何一个科系，你都要有自己的商业逻辑跟商业模组。那呃，这阵子因为我把国二跟国三放手他，那那个时候其实我们一直在学校的东西跟外面的东西差别在哪里？他一直觉得学校老师这样要求，他就应该听学校的，因为毕竟他们经验比较多。等会考结束之后，他才发现妈妈说的是对的。这个在教材班里面我有讲 no 哈，可是问题在于是一件非常有趣的一件事情是，接下来他所有的他就会开始，例如说我最近我今天早上也跟他跟他讲说，我其实蛮后悔的，因为我。我早上五点起来，我早上五点起来对我来讲是一个放松的时间，我可以读书，我可以做我自己的事情，然后一直到六点二十，我才会去把他叫起来。那六点二十，其实他爸爸起来帮他做早餐这样子。那后来呢？后来呢？他就呃，也五点二十就起来，他就是把自己的闹钟也设在五点二十，然后一起来的时候就问我今天我读了哪一些，然后他就。跟着一起重读，所以等于是我的手机就被他拿走了，因为我在读一个线上课程，他是用我手机购买的，然后他就拿走了，然后拿走了以后，他听完以后就会解释给我听，然后做思维导图。接下来非常重要的一句话就是今天早上吃什么？然后呢，接下来我就要去做他的吃的。我今天早上跟他讲说，你知道吗？我觉得女儿，我觉得我蛮后悔叫你五点起来，就是为什么我要五点叫你起来？你看呢？我可以从五点一直读书读到六点七点。就是他去上课，我干嘛？对我来讲都没有关系，因为他会自己起来，爸爸会起来帮他做早餐，我会送他去学校。就重要去搭车了，那我就跟他讲说：，可是你自从你五点起来把我的东西拿走之后呢，接下来呢，我就要去帮你做早餐。所以其实是我的读书时间也没了，然后我还要帮你做早餐，然后爸爸还可以睡到七点多才起来。所以这件事情对我非常的不划算，可是对我女儿就非常的开心，因为她觉得她在学我学的。我常常在跟他讲一件事情是学校学的。东西就是我们常常在讲说，我们教孩子怎么飞，学校教孩子怎么飞，终究你倒要他飞到哪里去哦。所以，其实很大的一个原因是在于是。这很多的事情，很多的人都帮你看薄了。就是在我的维度里面，例如说我是一个老师，我觉得，诶，我的小孩如果可以考到我北女，就是一个非常好的，接下来就完全人生开外挂。可是对一个企业主来讲，这不是人生开外挂哦。那呃，对一个就是更更高层的所谓的正。政治经济都很懂的人，他也并不觉得这个是所谓的，因为维度跟思维的模式，跟看人的角度是完全不一样的哦。所以，其实，在很多的概念里面，我们会常常就说：“哦，那个小孩读到哪一个学校？”我们用学历来看，那是你的维度在看事情哦。所以，我认识的非常多的隐形冠军或企业主或干嘛的时候，其实他们思维模式并不是在这边。那所以，我后来常常会在讲说：“嗯，我女儿就在跟我讲说，她要学我的这这一套的。啊”我觉得。呃，他会在讲。我如果其实我把我所有的精力都放在商业跟呃工作的话，其实应该可以做得还不错。可是很大一部分是我要当妈妈，我觉得我损失不了这个妈妈这个角色，所以包括是说呃家里面的工作，就是包括我爸那边的工作，我干嘛就会选择。可是我觉得在看只看薄的这一件事情，我当然会可以理解，商业人士的人不会告诉你说哦不好意思，我们不追求那个，哦，他也不会告诉你我们在追求什么，然后。政治看得懂比较政治或政治理念的时候，他也不会告诉你啊，那那那个东西你去追，我当然会被你们讲说我的小孩考的不好，没有考到北女或建中这样子。可是他们其实藏了什么东西，大部分的人其实是不知道的哦。那他们也没有必要告诉你哦。那其实我觉得，呃，最近。最近，因为其实大家如果听 podcast 的时候，其实就会很清楚的一件事情，我非常的反情绪教育哦。为什么你知道吗？因为我觉得情绪教育这种东西呀、啊，情绪教育这种东西，就是为了你的情绪而去做情绪，就好像觉得这些小孩是莫名其妙就会。发飙一样，那更夸张的就是学校的 E Q 课竟然会跟孩子讲说，爸爸妈妈很累就会回来想要发飙啊！我说我拜托好不好？我今天就算小孩都不在家，所有人都不在家，我在家里面追个那个呃戏剧，追的三天三夜，我累得要死，不吃不喝，累得要死，我也莫名其妙不会对电视发飙啊！所以一定是有个点的，不是因为累而发飙，只是因为累而可控性比较糟，然后起爆点。还是有。我今天回来很累的，我今天回到家很累的。可是我一回到家的时候，我儿子已经把功课写完了，我女儿也把功课写完了，还预习了，而且她把家里整理得干干净净的。还有那个呃，老公已经把呃饭菜都煮好了，家里非常干净，衣服也都收好了。不用地板上有个东西，他们全部都当看不见，只有我看见。这个时候我会发飙吗？不会嘛。我也是累的，但是他们全部都。都把事情都做了非常的好，然后做的也非常的让人家满意。好，我会发飙吗？我不会嘛。可是今天就算我闲着没事，我今天也不累。看着他们全部都把他弄得乱七八糟，我回来也是会发飙的。所以其实，在这整个概念里面，我们对情绪教育是完全错在教他们的，所以他们会觉得我莫名其妙，你累干嘛要、啊、对我凶？甚至会觉得说，像同理，或者是说，哦，我们要接住小孩的情绪，我干嘛？对我，我可以接受同理，我可以同理你，但不代表是说接下来你的情绪就是我的事情哦。现在的小孩就会觉得，哦，我的感觉最大，我的情绪最大。那后来，其实我后来。就觉得这些同理人的人看崩，就是我觉在教情绪做看崩。然后我我后来在想说，这种唱一首的东西，到底是他真的有理解他唱一首，还是他没有理解他唱一首，而且他被这样子弄？那后来就我觉得在讲很多事情，例如说我今天觉得我今天走到一个就是，例如说好。我今天走到了一个公园，然后那里很冷，就是那里很冷，风吹得很大。那呃，又是假日，可是那边一定有很多的人想要吃一口热的，想要喝一口热的。好，例如说好了，呃，我今天如果我肩上呃合欢山去赏雪。好，我好不容易开到那边去的。天哪，好冷哦，山上好冷，我根本就不知道它那么的冷。好，那我一定会想要喝一口热的。所以在何欢山上最最最让人家排队的美食是什么？就是有一个人上去，然后在那卖贡丸汤啊。他的贡丸汤很好喝吗？没有，他只是看到你的需求，同你的需求满足你的需求。好，孩子也没有办法把这个东西转换。转换成是我当然在这个时候我很想喝一口热的，那你应该也是啊。那我怎么把它变成一个 business？ 好，没有。所以到最后，所有的孩子到了国高中生，就是一副那种本能的感觉都是最大的。你为什么要阻止我滑手机？你怎么可以让我不开心？你怎么可以让我不爽哦？所以其实，在很多的过程里面，它有很多的概念跟转化的呃过程，其实全部都被盖招起来的。我觉得包括学习也是，然后包。括。或呃，思维也是哦，所以后来其实我慢慢的理解一件事情哦，就是我们也没有必要要告诉你我们看不什么着啊。那但是我觉得在很多的公司，很多人就是啊，没有啊，那你就跟我讲一下就好了，你干嘛？我跟你说绝对不会给这种人的，或者是哦，我现在就是不会啊，你就教我啊，不会不会去学啊，你不会付出代价去学，就是。这种所谓的便宜心态，当父母的人是对这些 no 号的人，其实是不会乱给的。其就对我觉得很很好玩的一件事，他是小孩，他想知道啊。我儿子说他想知道，我儿子说他想要理解，我儿子说，所以他想要理解就是老大嘛。我觉得他想要理解就是老大嘛。他如果用这种心态，马上就是我儿子想要知道啊，你就教他啊。我儿子想要学，你就跟他讲啊。他有说他想要学，为什么？我为什么他想要学，我就要教他？那我不是就认为我自己的专业不够有价值了嘛？然后另外一件事情就是说，我就认为我的专业不够有价值的。不好意思，我的专业非常有价值，他是我爆肝爆累的呃学来的。第二件事情是我让你的孩子，我想学你就应该要教我。我觉得你用这样子的心态，其实对我来讲，其实是你败的一个可能性哦。所以，其实在这整个概念里面，那没有这一回事的。别人会用高价来用课程，或别人会用高价，你可以去学的判定你自己需不需要或要不要。可是没有人一定要告诉你那个招。其实一直到了很后面，一刚开始的时候，不管是呃在看羊宅，在看风水，或在看所谓的商业逻辑，或包括在看。教育这一块哦，以前我就会觉得我身边的那些同学们怎么都在交女朋友，都没有在好好读书。然后也跟我讲，我爸叫我不用不用读得太认真。然后，可是问题在于是，我后来去他们家之后，我发现他们就是隐形冠军，你知道，隐形富豪。他们在家里教的那些内容真的是匪夷所思。所以，其实在我的后面，包括我自己的父母在教我，自己的爸爸在教我的，跟我妈妈是完全南辕北辙。我妈是很就是。是世俗里面的那个教养逻辑，可是我爸完全是颠覆了我所有的思维模式。那后来才会知道说，为什么我爸爸会后来这么的成功哦。所以在这整个概念里面，我常会在讲一件事情，他没有必要一定要教你哦。就算我爸爸想要教三个孩子，他也要挑他愿意、他觉得值得教的，更何况是陌生的。所以我常常在会讲说，其实我觉得以前是这样子，我要把我的所有的呃功夫教给人，我也要测试。试几个徒弟呀、啊？我今天要把我的王位交给人，我也要测试几个儿子，哪一个儿子成才呀、啊？凭什么用？哦，立方老师，我儿子就想学啊，你就教啊。你儿子想学，关我什么事啊？去别的地方学啊。老师这么多，学生这么多，这样。那我觉得，那很大的一个心态在于是，你没有去跟你的孩子讲说，你就算想学，你有没有想过一件事情？别人为什么要守你？别人为什么要把他认真所有的东西去教给你？就是他扛过多少？其实我常常都跟我的儿子讲：“你今天在跟我讲说，我今天在学这个东西，你有没有想过，我从练字开始，我从波破沫开始，我从所有东西熬到现在这样子，我凭什么？你讲一句话，我就要给你？别人凭什么？你讲一句话，你告诉我嘛，在讲股票你是怎么看的？所以，这那是一件很重要的一件事情、哦。所以后来这这个礼拜，我其实，在帮呃小孩，因为我在。做了一个叫做人生剧本的一个所谓的教案，人生剧本的一个教案就是说，像有些小孩现在忧郁症很多状况很多，所以他们其实卡在一个就是我的人生我没有办法操作。那其实对我来讲，这种东西很好破关。那我就一直在开始，首先要先学什么概念，接下来的时候它必须变成一整套的课程哦。然后你怎么去改变你的人生？它其实不带，那那你就要认真，那你就要干嘛那种所谓的风凉话？那所以其实后来我觉得。哎，他们要把一个认知一个一个打破，一个一个打破，他们才会有做这一块。那于是呢，本人就非常不甘情愿的来做所谓的呃。情绪跟情感教育在这一块，我一做下去，我终于理解了一件事情：情绪跟情感教育教开头，后面全没有教，后面全看崩。所以其实，其实我觉得，我在我身边，我遇到了非常的多的妈妈，她从小到大，一刚开始就觉得，对我被打骂在用，我说我要不打不骂不威胁不恐吓，我要同理小孩，我要接住小孩的情绪，小孩怎么可以受伤？你们这些蛋，怎么可以这样？我跟你讲。交一半，他只是把你头洗下去了，可是后面完全没有交，就是。真正该教没有教，所以后来到最后这一群孩子到了呃国小五年级、六年级之后开始招精。你怎么可以让我生气？我跟你讲，我就是不爽啊！你为什么要那么啰嗦？你为什么？因为从头到尾跟他讲，你的情绪为大。这个东西就前面他只有教一半，后面的弄好全没教。所以其实我在这整个呃从画这个整个教案的过程里面，我就非常有趣的一件事情，我开始细细整理我之前教给我。我儿子跟我女儿的，我才会理解的一件事情。後然后，所以你前面只教了，你只有教同理。你认为无限制的同理小孩，然后无限制的呃温、嗯、柔的妈妈，然后容忍接住的妈妈是完全的 OK 的，可是事实上是不行的。当然，同样一件事情，你凶的那一个东西也完全不行的。为什么？因为妈妈看不着。后来我会发现一件事情，难怪有有很多妈妈前面全部都是人，后面啪小孩就是着急啊。前面全部都是打骂，然后 key 跑一起，后面也是着急了。其实都学一半。后面全部都是看招的。我觉得在就是很多的概念里面，我觉得蛮有趣的哦。教材思考班的开始看懂的教材里面的看波跟整个所谓的教育体制的看波。那。呃，就是我在看这种，就是在做筹备这一块事情的时候，我才慢慢理解说，哎，马 K， 我看不，那我觉得有趣，真的蛮有趣的。所以其实，呃，因为我在协助这几个孩子的过程里面，包括很忧郁的，我就昨天就在问，呃，他们的就就。就教材试验的时候，我就问了一个孩子，我说：“你有痛苦感吗？”他说：“痛苦感没有啊。”我说：“以前你写作业的时候，因为他曾经想逃学，你有那种痛苦感吗？”他就说：“其实以前会，现在完全都不会了，因为我懂了。我是从他觉得人生的读书很痛苦，去学校很痛苦，慢慢帮他改变他的认知起来的。所以现在遇到很多，其实他现在五年级的状况，还有功课真的是非常疯狂的，真是非常疯狂的多，比他四。”四年级还要难熬很多，可是他会告诉我说：“我现在并不觉得这件事情很累，而且不觉得痛苦。”这对他来讲，他是一个非常重要的一个概念哦。所以，其实，在很多东西，因为人生剧本你可以改，因为人生剧本你可以思维。所以，我其实在这整个过程里面，觉得，诶，原来从头到尾其实可以改变这个孩子，那他也痛苦感就完全就没了。所以，其实，在很多的概念里面，我后来才会知道，在所谓的。因为我教你错了之后，我层层都有产业链。我同理挂的，我有我同理挂的产业链。我情绪教育，我情绪教育的产业链。当你情绪教育这样做起来的时候，我商业有商业的产业链。我真的会觉得说，其实就像呃，学过教材班的妈妈跟我讲的一件事情是，我终于知道了，不懂，其实付出的代价。好可怕！就是父母不懂，其实付出的代价非常非常可怕。当别人这样教你的时候，你乍听之下有道理，可是他只是告诉你一刚开始，就好像告诉你我们以前在立法院，哎，我跟你讲这一档股票我有内幕哦，然后大家就去买了，哪一档股票也都拿样做了。可是当你买的时候，股票冲高的时候，我在卖，你根本就不知道。所以其实到最后就是你买在高点，我卖在高点。所以其实很大一个，我告诉你头，其实我没有告诉你尾。我告诉你该怎么做，可是我没有告诉你 no how 但是问题在于是，你会不会讲？我那时候有两次教材班的，我就跟他们讲说，我当他们上课完了以后，我就说好，如果这个妈妈来问我这个波波猫这边怎么记忆 ，A B C 这边怎么记忆，我有没有答案？有答案。可是。你会不会跟他们讲？一刚开始他们来听的时候就觉得我来找一个方法论，后来整个听完以后会要理解一件事情。很多时候真的懂的人不会讲，真的不会公开的去讲这些事情哦。所以其实很多事情，情绪教育，然后教材教育，然后教育系或者是说东西，它其实是一个资本与控制主义社会主义里面的一个呃一个。就是方法。那这后面懂没感，其实，在很多的东西里面，你们要了解一件事情，大家都是会看薄的，因为毕竟资源就只有这么少，大家都会看薄，然后大家都会用起来。所以，其实有没有想过一件事情？其实，在节目的最后，我可以告诉你们一件事情：早期那群父母是打孩子打上来的，后面这一群孩子其实就是父母同理啊，然后照顾他心情起来的。那为什么忧郁症的孩子越来越多？为什么痛苦的孩子越来越多？问题到底出在哪里？他盖了哪些招？他藏了哪些手？他藏了哪几手？而让我们这些父母一直在痛苦的深渊里面爬不起来。当你跳高一个维度在看事情的时候，你就会很清楚的一件事情。那有一些事情看不懂的时候，就是一个坑。今天谢谢大家收听，我们明天见。Thank <laughs> you.